0: Ich liebe
1: zunächst begrüße ich Sie oder euch zu der Bürgerversammlung zum Thema Einfachwohnen in Munzingen. Zu diesem Thema, das nicht nur in Munzingen für Gesprächsstoff und Aufdeckung geführt hat, sind heute zwei Bürgermeister zu uns gekommen. Ich darf den ersten Bürgermeister, Uli von Kirchbach, ebenso den Herrn Bürgermeister für Finanzen und Wohnen, unter anderem auch den Herrn Breider, recht herzlich begrüßen. Ich ja. Außerdem sind, ich zähle jetzt nicht alle einzeln auf, mehrere Amtsleiter hier herzlich willkommen, dass Sie alle zu uns gekommen sind und uns zu diesem Thema ja, informieren. Ja. Meine Damen und Herren, ein Thema, das für uns natürlich nicht ganz unproblematisch ist, nicht nur für uns, sondern äh, es gibt auch andere Ortschaften. Leider, äh, da muss ich sagen, wurde das Thema von Anfang an nicht ganz ideal geführt. Man hat uns ein bisschen außen vor gelassen bei dem Thema. Und äh, es kam dann so, dass wir ziemlich überrascht waren.
0: Rolf Hasenfritz war hier zu hören bei der Infoveranstaltung zum Thema Einfach Wohnen in Munzingen. Das Interesse an der Veranstaltung war groß. Die Halle in Munzingen war voll und fast drei Stunden lang wurde debattiert. Zwei Bürgermeister, mehrere Stadtämter sowie die Freiburger Stadtbau waren vertreten und stellten sich den Fragen der BürgerInnen. Bürgermeister Ulrich von Kirchbach räumte ein, dass die Informationspolitik der Stadt nicht optimal lief und entschuldigte sich dafür. Mit der Veranstaltung wolle man nun die BürgerInnen mehr mit einbeziehen. Zunächst hören wir Magdalena Czablewska von der Freiburger Stadtbau.
2: Und, äh, hier, ähm möchten an dieser Stelle äh, Wohnungsbau entwickeln, gemeinsam mit äh, der Verwaltung, gemeinsam aber auch mit Ihnen. Und selbstverständlich ist auch uns wichtig, da steht es auf den Plakaten auch, die Geschossigkeit ist wichtig, aber auch die Maßstäblichkeit, die zum Ort passt. Sie sehen hier eine Holzbauweise, die in modularer Form äh, entwickelt wurde. Entwickelt wurde das Ganze von dem Ingenieur Sobek aus Stuttgart wurde mehrfach prämiert und auch Architekturpreise bekommen. Es ist explizit kein billiger Bau, es ist auch kein Übergangsbau. Es ist, sind Holzgebäude, die eine ganz normale Lebensdauer haben wie jedes andere Holzgebäude. Sie sind im Energiestandard KfW 55 errichtbar und das werden wir auch tun. Denn wir werden hier auch sämtliche baulandpolitischen Grundsätze einhalten. Also es wird nicht auf Trittschallschutz, auf normalen Schallschutz verzichtet. Es wird genauso gebaut wie bei jedem anderen Bauvorhaben, das wir in unserem Portfolio errichten. Wichtig dabei ist aber auch, dass man sich das nicht so vorstellen darf. Ein Modul ist eine Wohnung. Wir können aus diesen Modulen, und ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht, jegliche Art von Zimmergrößen und Wohnungsgrößen äh, darstellen. Insbesondere auch äh, zum Thema Barrierefreiheit, Rollstuhlgerechtigkeit, aus, auch das ist alles machbar innerhalb dieser Module. Ähm, diese 40 bis 45 Wohnungen, die dort entstehen sollen, haben einen Mix aus ein bis fünf Zimmerwohnungen. Das heißt, es wird eine Handvoll von kleinen Wohnungen geben, aber das Grund und der Schwerpunkt liegt auf Familienwohnungen. fünf Fünfzimmerwohnungen, aber auch, weil es für diese großen Familien auch entsprechenden Bedarf gibt, auf dem Markt, aber auch bei den Bedarfsgruppen, die wir versorgen. Sie sehen hier, die Module werden vorgefertigt, vorproduziert, fast zu 100 Prozent. Dadurch kann man die Bauzeit und die Emissionen, die von einer Baustelle ein, äh, ausgehen, also die Behinderung durch Baustellenverkehr, es ist, lässt sich schnell montieren, in sechs bis acht Wochen sind die Module aufgestellt. Die Erschließungen werden über Laubengänge organisiert, die bewachsen äh, sein können. Es ist eine bis zu dreigeschossigkeit möglich und selbstverständlich wird auch dementsprechend äh, Sorge dafür getragen, dass auch die Außenflächen, die Spielflächen, äh, die, der Aufenthalt für die Bewohner an dieser Stelle, auch das alles gegeben ist. Auch das Parken wird oberirdisch in diesem Bereich dann organisiert werden.
0: Einige Äußerungen sorgten für Überraschung. Nun sollen nicht mehr 50 Prozent der Wohnungen für Flüchtlingsfamilien und 50 Prozent für einkommensschwache Menschen zur Verfügung stehen. Zwölf Wohnungen sind nun für Flüchtlingsfamilien vorgesehen. Jeweils 25 Prozent sollen Eigentumswohnungen und frei finanzierte Mietwohnungen werden. Der Rest steht für einkommensschwache Menschen zur Verfügung. Außerdem wird sich der Zeitpunkt des Bauvorhabens deutlich nach hinten verzögert. Also,
3: weil ich jetzt auch gerade in den Wortbeitrag die Frage kam, jetzt lassen Sie das doch über § 246 Absatz 9 haben Umstände auf etwas anderes Das ist richtig. Diese Umschränkung Erfolgt aber, dieser ist auch schwenk, erfolgt aber eine Einsicht. Und dieser ein, diese Einsicht geht zurück auf die Gespräche, die wir mit der Ortschaft geführt haben, die wir im Ortschaftsrat geführt haben und die wir auch mit dem Ortsvorsteher geführt haben. Es ist völlig klar, dass ein solches Projekt, das wir vorhaben, von dessen Wichtigkeit wir sehr, sehr überzeugt sind dass wir nämlich Menschen mit Fluchthintergrund, die dauerhaft bei uns bleiben können, möglichst gestreut im Stadtgebiet unterbringen, weil wir das für das zentrale Ereignis halten, um sinnvoll integrieren zu können, dass wir ein solches Projekt nicht mit einer schnellen Baugenehmigung übers Knie brechen können. Deshalb dieser Schwenk, deshalb ein geordnetes Planungsverfahren. Und das ist vielleicht auch nochmal das, was ich was ich noch konkretisieren möchte: Die Ortschaft hat die Möglichkeit, sich in dieses Planungsverfahren einzubringen. Es werden Gespräche dann stattfinden mit der Stadtplanung vor Ort über diese Fragen, die Sie auch zum Teil aufgeworfen haben, über die Gebäudestruktur. Wie soll dieses Gebiet aussehen? Der Ortschaftsrat hat ganz konkret die Möglichkeit, sich einzubringen und letztlich auch in die gemeinderätliche Beschlussfassung hineinzuwirken. Er kann also sagen, wir hätten es gern so, wir hätten es gern so, bevor ein Gemeinderat einer Stadt Freiburg darüber beschließt.
0: Auch das Thema Schule war ein Streitpunkt. Von Seiten der BürgerInnen wurde moniert, dass in den Schulen zu wenig Platz sei und bereits seit Jahren dafür gekämpft werde, nicht nur mehr Platz zu schaffen, sondern auch weiterführende Schulen in Munzingen zu errichten. Dazu Hermann Mayer vom Amt für Schule und Bildung.
4: Ja, ich will gerne noch etwas zum Thema weiterführende Schulen sagen. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass dieses Thema der weiterführenden Schulen für die Kinder, für die Jugendlichen aus den Tuniberg Gemeinden ein dringliches Problem ist. Ich möchte darauf aufmerksam machen, aber unabhängig geht es von der Frage, die wir heute eigentlich hier besprechen können. Das Thema haben wir in der auch schon. Und Wir haben es auch als Verwaltung gesehen, ich darf einfach daran erinnern, dass damals im Zusammenhang mit dem Schließungsbeschluss äh, über die Hauptschule in Opfingen der Gemeinderat ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, dass die nächste weiterführende Schule am Thuniberg eröffnet oder gebaut werden müsse. Wir haben dann als Verwaltung vor ein, etwas mehr als einem Jahr den Vorschlag in im Thuniberg beziehungsweise genau am Standort Opfingen. Gymnasium zu bauen, weil wir im gymnasialen einen dringlichen Bedarf haben, auch gesamtstädtisch einen dringlichen Bedarf und damit auch natürlich ein wichtiges Anliegen der ungegleichen Gemeinden damit abgedeckt werden können. Mittlerweile gibt es auch Initiativen, die nicht nur ein Gymnasium sehen, sondern auch eine Gemeinschaftsschule. Das wird jetzt einfach in den kommenden Planungen mal abzuwägen sein, was hier am Standort auch tatsächlich realisierbar ist und was gebraucht wird. Wir werden als Verwaltung jetzt zunächst mal die Haushaltsberatungen abwarten. Am 9. April gibt es dazu eine Entscheidung und möglicherweise auch einen Auftrag an die Verwaltung, das der an diesem Standort voranzubringen. Das ist das, was ich Ihnen heute sagen kann. Vielen Dank.